0: Bom dia, aqui a gente está começando mais um Café com Política. Eu sou o Guilherme Calil e vamos lá para a pauta do dia de hoje. Hoje vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, não só a pandemia, mas sim uma pandemia racial. É, para mim, que vem de, de origem humilde, meu avô é negro, ex-combatente, então assim, sou descendente de imigrante e sou um cara que luta pelos ideais certos e cívicos e morais. E vamos trazer isso para dentro da política, é, o que a gente vê hoje dentro do nosso do nosso momento atual bem conturbado e abrasivo é disputa por ego disputa por força é quem que ganha mais se é a esquerda se é a direita ah, você é direito então você é, é fascista é genocida é, você vai querer você é a favor ao porte de arma ah você quer matar todo mundo você quer o que a gente vê hoje a mídia e algum alguma parte de, alguma, de algum nicho de pessoas é dizer que é, os bolsonaritas né, e os esquerdopatas que eles, que eles agora se intitulam assim, eu não acredito, eu não acredito dessa forma, eu acho que se, não é porque você votou em um político que você vai achar que tudo que ele falar, você tem que concordar ah, não, mas você votou no Bolsonaro e tá? tal. E eu não penso assim, eu não vejo de todo ruim os lados esquerdo e direito. Eu vejo um lado central de tudo. Eu acho que a gente tem que buscar dentro da política isso. E a gente vê dessa forma com... Essas mortes, essas atrocidades, igual está todo mundo falando e acontecendo sobre o que aconteceu no incidente dos Estados Unidos. Um policial branco é, é, matou covardemente um negro. Mas para para pensar, cara, quantos, quantos negros estão morrendo nesse exato minuto? Quantas mulheres estão sendo assassinadas pelos seus próprios maridos ou pelos seus cônjuges? por um crime passional, que para mim é banal, é um, é um motivo torpe, querer matar uma mulher, é, agredir uma mulher por, por coisas mínimas e simples, eu acho que a gente não tem que agredir de forma alguma ninguém, seja mulher, seja criança, idoso, ninguém, a gente não tem que agredir. E o que eu vejo hoje, a minha concepção, assim, por dizer... É que a gente está muito.. A gente está batendo muito extremo, entendeu? A gente. Não, você. Você tá falando dessa forma, você é esquerda. Não, você tá falando. você tá defendendo a civilidade. Não, você é direita. Cara, não vamos pensar assim que a gente vai acabar com o mundo, a gente vai acabar com, com a nossa essência com a nossa história. Outro dia eu tava vendo uma reportagem. Do, de Alexandre Garcia, é um jornalista fantástico para mim, na minha opinião é um cara assim que ele é cientista político, é um cara assim que ele não visa só um lado da política, ele visa um todo, e na, na conversa dele ali, na entrevista, eu me projetei para minha cidade, para o meu município, para a minha região aqui. É difícil porque se faz política hoje por causa de um asfalto, se faz política hoje por causa de uma cesta básica, se faz política hoje por, por velho e por novo. Cara, o que é velha política pra você? O que é nova política pra você? Pra mim são ideias que dão certo. Ah, mas e as ideias que não dão certo? Talvez não foram arquitetadas da forma que tem que ser. A gente tem que entender realmente para que, que serve a política, para que, que serve um, um legislativo dentro de uma cidade. Por exemplo, em Pedro Leopoldo o legislativo não funciona, então é engessado pelo executivo e boa. Ninguém luta por isso, ninguém luta para ter a diferença, para fazer um, algo que venha margear diferente do que a atual conjuntura nos mostra. Entendeu? É, e quando você vai falar a verdade ainda você é penalizado e punido por outros. Então eu acho que a gente tem que entender, ou melhor o político tem que entender se ele está ali é por causa do povo. E o povo que, que é responsável por ele está lá. Ah não, mas você não, eu não votei em fulano em ciclano Não interessa, cara. Eles estão lá, eles estão emanando o um poder que vem do povo, entendeu? Eles estão lá pela democracia, que é um sistema político, viu gente? Pra quem não sabe o que é democracia, enche a boca pra falar, acha que democracia é, é todas essas bandeiras de passividade, não. A gente também tem que bater de frente, mas de uma forma mais coerente, de uma forma mais inteligente. Não é só querer falar mal do político, mas sim mostrar a verdade da política em si. Eu sou a favor da antiga política com novos desenvolvimentos. É... Eu vejo que hoje o pessoal fala muito sobre ações, sobre projetos e planos e cursos disso e cursos daquilo, mas teoria é muito fácil, na prática que é o difícil, entendeu? A prática é o dia a dia eu vejo que tem muito político aí que acha que porque ganhou no susto a primeira vez, ganhou no susto a segunda e e acha que vai ser assim pra sempre, e não, não é chega uma hora que a gente cansa é, meu avô dizia que a gente pode mentir uma duas, na terceira a gente já não consegue falar a mesma mentira, e é verdade é eu eu penso que se a gente não trazer a política para dentro das escolas, entendam o que, que eu estou falando, trazer de uma forma bem, bem teórica mesmo, de mostrar na prática o que, que é a política, o que, que é a democracia, não incentivar ou, vamos dizer assim, militarizar, Algo dentro da cabeça Das pessoas que Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Ah, isso daí é, é Fascismo, não pode fazer isso Não Ah, essa geração que tá chegando aí, cara Ela tá, tá bem desenvolvida, ela tá bem acelerada Tá mil vezes mais do que a nossa A minha, eu peguei ali A parte ali da década de 80 Meados 90, 2000 ali Então eu sou de 83 Então eu peguei ali uma parte ali da das diretas já Peguei movimentos estudantis Enquanto tinha muito político Dentro de Pedro Leopoldo Fazendo passeata Eu já estava fazendo militância Dentro de Brasília Então assim eu, eu tenho orgulho disso Porque Eu venho de uma criação Que foi dentro da casa de Tancredo Neves Então Eu venho de uma criação Que me ensinou a verdade Me ensinou a ter coerência E bastante pudor na, nas minhas falas é, Mas tem coisa que a gente não consegue aceitar Como um ato banal de racismo Um ato inconstitucional de agressão contra uma mulher é, Um ato de monstruosidade De um menor abandonado entendeu? Eu sou contra a política de querer doar cesta básica mas eu sou a favor de matar a fome daquelas pessoas, sem querer fazer política ali, sem querer fazer um trampolim político ali, sem querer mostrar essa, essa política podre, que, olha, eu estou te dando isso, eu tenho que provar que eu sou bom e honesto. Você não tem que provar nada disso, parceiro. Se você é honesto, é nas suas atitudes, se você é um cara que gosta de ajudar o próximo, é sem olhar quem, entendeu? E vamos parar com essa filosofia barata de ficar usando esses jargões pobres e pitorescos que a gente vê por aí, entendeu? De... Ah, eu faço sem, sem olhar quem, mas está tirando foto e colocando no, no, no Facebook. eu vamos, vamos parar com isso, gente. Vamos, vamos parar de ser demagogo, vamos começar a ser mais realista. É... Eu, eu aqui, eu peço que a política dentro de Pedro Leopoldo e região venha ser em 2021, porque 2020 não tem como, né? Aqui parece que foi trampolim de várias, é, várias situações, né? Ah, não, é por causa disso, ah, é por causa do Covid, é por causa daquilo, é porque não veio dinheiro, é porque não veio dinheiro, mas teve aumento na Câmara, teve aumento na Prefeitura, teve projetos feitos às escuras... Então, tem dinheiro, sim, mas não tem é para o povo. É, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, não, mas eu estou fazendo isso, 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 tá? Mas isso aí não é um dever do, do, do vereador. Isso aí não é o um dever do Legislativo. O Legislativo não tem que estar tá ali para ficar dando moção e falando de grandes empresários. O Legislativo tem que estar tá ali para cobrar, para fiscalizar, para orientar, para mostrar por que o Legislativo existe dentro do município. Pedro Leopoldo é maravilhoso, Pedro Leopoldo é lindo, a gente tem uma cultura que está que sendo disseminada, hoje, hoje você vê que só se fala só de Chico Xavier, mais nada, sendo que a gente tem uma, uma vasta área cultural dentro de Pedro Leopoldo, poxa, a gente, a gente tem o Parque do Sumidouro, o Parque do Sobrado, a gente tem vários bares maravilhosos aqui dentro de Pedro Leopoldo. A gente, a gente tem a fazenda modelo ali você pode fazer uma caminhada ali pode ter uma caminhada ecológica tem um quiosque lá que eu, eu não sei o nome, mas depois eu vou estar tá trazendo para vocês e... cara Curral do Boi tá entendendo? Que é um lugar gostoso de ir, familiar então assim é, vamos parar gente, porra Cara, Cepel, Cepel precisa ser cuidado, precisa... Se a gente tivesse um projeto olímpico ali, ia ser fantástico para essas crianças, entendeu? Uma ressocialização é isso que a gente precisa. A gente precisa olhar com outros olhos para a nossa cidade, para o nosso umbigo, entendeu? É muito fácil você estar tá ali, dentro do seu gabinete, sentadinho, ganhando o seu e falando... Sobre o, o, o que o pobre está sofrendo. Gente, vamos olhar pela área verde, vamos olhar por, por, pela quinta do sumidouro, entendeu? Vamos olhar mais para o nosso umbigo e deixar o umbigo dos outros, para os outros tomarem conta, entendeu? Não é chegar e tentar falar do estado de Minas. Não, primeiro vamos falar do nosso município. Por que, que a gente não vê ninguém debatendo ou batendo de frente de uma forma me entendam. De uma forma bem cívica e moral dentro de Pedro Leopoldo, ninguém, ninguém quer falar, ninguém que é, todo mundo tá assim, se, se, se silenciando. É, ah, não, vamos deixar para 2021. Ah, o possível candidato que vai ganhar, não vamos deixar para ele, ele resolve. Ó, oh, tô te apoiando, viu, fulano. Mas aí isso daí, mal, mal é nas redes sociais, mal, mal você vê, é, fala deles no dia a dia com a população. Não, entendeu? É, vamos lá, vamos falar então. Vamos falar de um político que eu admiro pra caramba e tenho muito respeito por ele, Ângelo Tadeu Viana. Pô, por que, que não falar dele? Ah, não, ele é ditador. Tá, não, mas por que, que você acha que ele é ditador? Gente, saiba conversar. Vamos ser interlocutores. Entendeu? Vamos ser formadores de opinião, vamos ter inteligência para falar. Se fala que é ditador, mostra o contrário, não é silenciar, entendeu? É mostrar, entendeu, o que é ditador e o que é centralizador. Eu entenda uma coisa, precisamos de um grande líder, precisamos de, um, de uma pessoa que saiba o que é ser administrador, entendeu? o que é a parte jurídica, o que é a parte de responsabilidade do município. A gente precisa de gente assim, a gente precisa de gente que vai, venha trazer investimento para a infraestrutura do município, a gente precisa de pessoas que venham trazer grandes empresas para gerar emprego dentro de, de Pedro Leopoldo, a gente precisa de pessoas que venham trazer um, um, uma qualidade estudantil melhor para aqueles, aquelas, aqueles jovens que saem do ensino médio, do ensino médio. tá entendendo? Escolas técnicas a gente precisa aqui, a gente precisa disso. Sabe por que muita gente esquece da área estudantil? Porque já está procrastinado, que já está estagnado, eles não querem crescer. Entendeu? Eu não estou falando, não é daquele cursinho, aquele workshop que você faz. Aí você vai pagar ali 300 reais e você nem sabe o que está que sendo falado ali. Aí na hora que vai te arguir algo que envolva aquela parte ali, que você fez o curso, que você pegou e, e diplomou dentro do seu gabinete e você nem sabe falar. E você fica nervoso porque te indagam em situações que é responsabilidade sua e você não sabe falar. Pera aí, abaixa a bola. Vamos aprender primeiro a ser político para depois a gente bater no peito e falar que a gente é a voz do povo tá entendendo? Eu acho que Deus capacita é os incapacitados. Os capacitados já estão aí, já estão mostrando. Entendeu? A gente tá cansado, a gente já tá calejado de corrupção. A corrupção não vai acabar. Mas tem como a gente deixar de ser corrupto nas nossas ações, nas nossas situações. Não vou falar que vai acabar a corrupção dentro de Pedro Leopoldo. Isso aí é demagogia. Mas a minha parte eu tô fazendo. Para encerrar, é... eu lembro de um... De uma história que Kalil de Brancão conta, que é o seguinte: tinha um incêndio na floresta. E um beija-flor ia, pegava um pouco de água no rio e levava. O urso virou para ele e falou assim: Beija-flor, você acha que você vai apagar esse, esse incêndio? O beija-flor sorriu e disse: A minha parte eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. E você? Esse foi mais um café com política. Eu sou o Guilherme Kalil. E essa é a minha saudosa Pedro Leopoldo.